0: um podcast da segunda Mulher de César eu sei, ainda estou com esta voz e vocês devem estar a pensar pá, Rui, para com isto para o podcast, vai ver o que, é que se passa com a tua voz trata disso e, primeiro de tudo vão ouvir o episódio anterior para perceber como é que devem falar com uma pessoa rouca segundo, se já o fizeram um, eu já estou a tratar deste assunto já estou a ser seguido por uma médica especialista e quando digo especialista não estou a dizer só ai ah, tal, um Não, não, não. Uma autorrina especializada em rouquidão. Por isso, pá, está tudo sob, sob controle dela, não é? Da médica. Uh, mas, mas aqui estou para, para... Agora apareceu o outro, não é? Aqui estou o Cássio. Mas não é para falar de política que, que aqui estou hoje. Vocês já viram, aliás, um, o título. E por isso acho que não vale a pena estar aqui com com mais rodeios sobre, sobre qual será o tema e a falar sobre a minha voz, porque vocês já, já a conhecem. E, na verdade, eu acho que, só mais um parênteses sobre isto, eu acho que a minha voz não está pior do que a anterior, não é? Eu já não gostava da minha voz, continuo a não gostar, está só ligeiramente diferente, mas acho que quem se habituou a uma, habitua se também a outra. Uh, mas pronto, não, não vou apenas falar mais sobre ela, dar-lhe mais importância do que ela tem. Um, por isso, vamos ao episódio. Sim senhora, Squid Game. Um, antes de mais dizer que esta série vai ser seguramente a série do ano 2021, acho que a semelhança do que o, que o Parasita fez nos, nos Oscars, esta série coreana vai, vai limpar tudo o que for prémio de, de séries deste ano e merecidamente. E pode ser já por aí que vocês começam não é? dizer que, que vai ser a, a série do ano. E antes de mais, antes até de entrar em mais frases que possam fazer, possam dizer, aliás, uh, pá, digo que aquele anúncio, não é? Que este episódio pode ter alguns spoilers uh, sobre a série, por isso se não viram a série e querem ver, não, não ouçam já o episódio e vão ver a série porque realmente vale, vale bem a pena e depois uh, voltem para, para ouvir o episódio se, se quiserem. Se, se não querem ver a série, ouçam o episódio porque já não é tema de conversa nos vossos grupos uh, vai ser porque Neste momento acho que é a série uma das séries mais vistas de sempre da Netflix, não a mais vista de sempre, por isso é inevitável que surja como, como tema de, de conversa, deixando este, este aviso de lado. Um, Aconselho-vos a começarem logo quando, quando surge esse tema, começar logo a falar sobre os americanos, as personagens americanas na série, a tirar logo o elefante da sala, porque realmente essa parte, essas personagens, fogem muito do tom da série. E, hum, e tudo é péssimo nessa, nessa parte da história. Tudo, pá, os diálogos são, são péssimos, o conteúdo é mau, a relevância para a história é também pouca. Por isso, não, não tem nexo nenhum aquilo existir. E podem dizer isso mesmo, mas podem dizer também que, no fundo, aquilo acaba por ser, sendo uma, esta uma série coreana e feita por coreanos, é sequer um bocadinho a forma como os coreanos também veem os americanos, não é? com sem nexo. Sem utilidade, sem, uh, com diálogos uh, ridículos. Pode ser também um bocadinho essa crítica que, que fazem, que querem fazer um, à série. Aliás, se for isso, está muito bem feito, atenção, porque aquilo está realmente um, ridículo. Mas mas destoa muito do resto de, da série, por isso é um elefante da sala que devem. um elefante da conversa que, que, devem, que devem tirar. Armando-me um bocadinho em, em, no podcast Private Joke, não é fazer uma análise daquilo que é a estrutura, o argumento, a direção, tudo da série. Um, já agora, se não, se não conhecem o Private Joke, vão ouvir, vale, vale muito a pena. Mas acho que a narrativa do Squid Game está, está muito bem estruturada. Há alguns buracos nessa narrativa que pronto, poderiam ser um bocadinho melhor cobertos, mas, mas nada de de extraordinário e é muito, muito bem filmado. E uma coisa, por acaso, que, que disseram no Private de Jogo é que, e os coreanos são muito fortes nisto, a construir personagens. Todas as personagens, apesar de serem um bocadinho estereotipadas, algumas delas, eh, as que os estereótipos estão na medida certa e eh, eles apresentam os personagens de uma forma brilhante. Porque é, é aquela questão do mostrar e não dizer. Não sei se estão familiarizados com, com esta questão, mas é Mostrar que uma personagem é má e não dizer que ela é má. Mostrar que aquela personagem tem até um bom coração, apesar dos problemas todos que tem, e não dizer que essa pessoa até tem um bom coração. Acho que fazem isso extremamente bem e, e no meio da, da narrativa da história, o que, o que às vezes não é fácil e, e é, realmente, é realmente muito bem feito nesta série. Sobre a série em si, digam que se quiserem dizer que já viram a série, digam. Se quiserem dizer que não viram, digam que não viram. Ou se quiserem dizer que viram uh, alguns episódios, também podem, podem fazer acho que não... Lá está, evitem uh, dar spoilers que, que possam ser comprometedores. Mas, lá está. eu percebo a forma que eles, a série quer cativar o, o espectador logo no primeiro episódio. E por isso, o primeiro jogo, para mim, um, é o melhor jogo de todos. Pelo menos aquele que resulta melhor em termos de, da série e um, depois vai, vai piorando e alguns mais fracos do que, do que outros mas e depois, lá está, podem falar sobre, sobre o último jogo, porque o último jogo uh, isto é um spoiler, mas pronto é, no fundo é um spoiler, totalmente previsível não é? porque o último jogo um, o último dos seis jogos é o Squid Game, o jogo da Lula ou whatever e, se tiverem a falar sobre isto, a grande pergunta que eu, que eu vos faço, que eu vos deixo para vocês fazerem, é que caraças é aquele jogo? O que é que aquilo? Eu não, eu não consegui bem perceber. Mas é, é o quê? É só um jogo para, para andarem à porrada? Para, para as crianças andarem à porrada? Aquilo parece um futebol sem bola para sarrafeiros. Sabe, imaginem o, um, o, o Canelas. Estão a ver o Canelas, não é? O estereótipo do Canelas. Imaginem esses gajos a jogar futebol sem bola. Mas há um desenho no chão que parece uma lula ou whatever. Isso é um jogo da lula. É sarrafeiros a jogar um futebol sem bola. Pois ah, tem que andar ao pé coxinho e empurrar e não sei o quê. Pá, é, é futebol sem bola para sarrafeiros. No fundo é isto. E podem dizer esta frase e dizer que eu disse. E aliás, eu vou dizer aqui, que é para depois isolar e pôr como, como soundbite, vou assumir isso. O Squid Game, o jogo em si, não passa de um futebol sem bola para sarrafeiros. Está dito. Pronto, já está isolado aqui. Peço desculpa a quem está estava a ouvir o episódio, mas tinha que fazer este, este soundbite para, para colocar nas redes sociais. Mas. Mas pronto, sobre a série em geral, há quem diga que é uma mistura de, de só com, com Black Mirror, com Hunger Games. E há pessoas que dizem isso como uma crítica, não é? Pá, isso é só um. Pá, é juntar só com Black Mirror, com Hunger Games e pronto, é isso. Pá, a dor de cabeça que era sequer pensar em juntar estas três séries sem ter um conceito inicial, pensar em juntar estas três séries. séries que não são séries, mas pronto. Um, e acho que Squid Game faz esta junção de géneros muito bem feita entre terror, ação, um, crítica social e, uh, e jogos de sobrevivência. Acho que, que faz isso muito, muito bem, por isso eu acho que deve ser visto como um elogio esta análise e não como, como uma crítica, porque pronto, acho que é tão bem feito que, que no fundo, acaba por, por ser um elogio dizer que é uma mistura de três coisas tão boas e com, com tanto sucesso. Uh, mas esse sucesso pronto, é o que o Squid Game já, já não precisa, não é? Já tem. Depois, lá está, muita gente critica a série pela violência e pelas mortes. Aliás, até agora, cenas que um, crianças, os recreios podem tornar-se mais violentos por causa da série. Primeiro de tudo, pai, acho que justifica-se falar um bocadinho sobre isso porque é falar sobre a série. Porque caraças é que há crianças a ver a série? A série é considerada para mais de 16 anos, está numa plataforma que é a Netflix. Porquê é que as crianças estão a ver isto? Porquê é que menores de 16 anos conseguem ver isto? Os pais não têm controle. Há uma, uma, um perfil na Netflix para crianças, onde são bloqueados os, os conteúdos que não são, lá está, para crianças. Por isso como é que as crianças veem a série e também, na verdade, não percebo como é que isto pode aumentar a violência nos, nos recreios, ou se mesmo com o, o próprio Squid Game, porque os outros jogos, quer dizer, isto é um spoiler, atenção, mas já avisei no início, eu sei. Pá, em nenhum recreio vão estar a jogar uma quinta chinês com 300 armas nas paredes a matar quem se mexer, não é? Por amor de Deus, não, não, isso não vai acontecer. Ou então hum, estar a jogar o jogo da corda no precipício isso não acontece não é? e depois os restantes jogos também não têm é impossível passar essa violência para uh, o, o recreio da escola porque os jogos apesar de serem uh, jogos de, de crianças não são transponíveis, a violência não é transponível para o recreio, por isso pá, a violência pode ser só os miúdos à porrada porque andam na série, e facadas, e tiros, e mortes pá, mas isso aí é qualquer coisa, não é? não é a série Squid Game, não é o problema de estarem uh, a ser jogos de, de crianças, se é por chegar a tanta gente, pá eu acho que a série pode chegar a muita gente sem chegar a crianças, não é? Principalmente se estão a dar na Netflix, que é um, um serviço que os pais podem controlar tão então, facilmente, mas pronto já passei aqui o meu... O mas lá está, porque a série eu acho que vai muito além da, da violência e das mortes. É uma, é uma crítica social um, sobre capitalismo e dívidas e igualdade entre, entre pessoas e classismo, que no fundo, na, na Coreia do Sul é muito patente e daí nascer esta série, mas no mundo é também uh, a, mesma, a mesma coisa. Mas eu acho que nem vocês estão prontos para essa conversa principalmente sendo só um gajo aqui a mandar bitites sem, sem voz. Nem eu estou pronto, porque pronto, já estou com, com quase uns minutos de, de podcast e também tenho que descansar a voz. Nem estou preparado para uma análise tão profunda em termos de sociologia da, da série, mas já quem o tenha feito, por isso é só, é só ouvirem. Depois, a série tem, tem alguns plot twists, mas eu acho que eles podiam ser, e vocês podem mesmo dizer isto, os plot twists podiam ser melhor trabalhados, acho que não estão ao nível da narrativa e da ideia da série, mesmo na execução da, da filmagem das cenas, acho que podiam ser um bocadinho melhor trabalhados e explorados nomeadamente na, na fase final mas pronto também não vos vou dar frases para usarem como spoilers Quanto a perguntas podem perguntar obviamente as perguntas clássicas de séries, não é? Qual nomeadamente desta, qual o jogo favorito, qual a personagem favorita, qual a morte favorita aquela que vos doeu mais e pronto, acho que há, há coisas que, que são que são transversais, eu acho que lá está o jogo do, do daquilo que nós chamamos uma macaquinho de chinês, não é? acho que é, é o melhor jogo da, da série e foi o meu favorito, a personagem favorita, eu acho que o velho, eu acho que lá está eu, como vocês já ouviram noutros episódios, se ouviram os outros episódios, hum, eu sou apologista das personagens principais, ou seja, eu não, não gosto muito da ideia de, que, de não se gostar da personagem principal porque ela é a personagem principal. Acho isso, por exemplo, no Harry Potter, acho que o Harry Potter é uma das melhores personagens da saga, se não mesmo a melhor, e às vezes é um bocadinho menos por ser a personagem principal, e aqui acho que é uma coisa... Eu não, não vou arriscar a dizer o nome das personagens porque não quero ser cancelado neste momento. Com esta voz acho que não, não vale a pena ser, ser cancelado mas a personagem principal acho que é das melhores personagens da, da série, uma personagem mesmo muito, muito, muito bem trabalhada. Acho que é um. Eu acho que se em escolas de guionismo e de cinema e televisão não derem este exemplo, é estupidez, porque é uma personagem muito bem construída, com um arco narrativo muito bem estruturado e com diversas flutuações ao longo da, da série como uma pessoa normal, não é? que não tem só um lado bom ou um lado mau não é tem sempre aquelas shades de, de de preto e branco, não é? e acho que, reparem que estava a evitar dizer Shades of Grey porque isso vai para o outro filme, mas isso não, não vale a pena falar sobre isso, quem sabe um dia uh, mas no Squid Game lá está, eu responderia a personagem principal acho que é, é a melhor personagem da, da série a morte que mais, que mais gostei pá, uh, se calhar responderia uh, quando, quando aquele casal morre junto não é? ela, ela mata, mata os dois não é é um suicídio e homicídio no jogo da, da ponte uh, e a, a morte que mais me gostou não sei, acho que pá, se tiver a dizer isto lá está é difícil também você usar estas frases porque são tudo major spoilers. assim eu digo major spoilers. Um, a não ser que estejam a falar com, com pessoas que já viram uma série. Um, mas eu, eu diria que a morte da, da rapariga... Há duas raparigas... Há três raparigas, mas há duas que são das, do lado bom, digamos assim, não é? Um, que se tornam amigas durante o jogo dos, dos berlindes. E a morte da, da primeira rapariga que morre, ou seja, a que morre no jogo do berlinde, deixa-me um bocado... Um, não é chateada, é mesmo triste, porque acho que estava ali uma relação interessante entre essas duas raparigas que acaba por uh, terminar cedo demais, porque e nós é, está, mas é sempre, é muito fixe essa cena, porque e lá está, a série está muito bem construída nesse aspecto, porque aquilo é uma relação a prazo, não é porque elas sabem que tem aquele tempo e que no fim uma delas vai ter que, que morrer e ainda assim constrói uma relação muito, muito interessante entre entre as duas e é uh, por isso a morte, mesmo, mesmo desenvolvendo-se ali num curto no curto tempo, uh, reparem que não disse curto espaço-tempo, porque curto espaço-tempo é estúpido, não é um curto tempo mas pronto, vocês também não estão preparados para esta, para esta conversa, eu também não que digo sempre, curto espaço-tempo, desta vez correu bem, um, mas lá está neste curto... Neste curto ai, ui, agora já me enganei a neste curto tempo conseguimos desenvolver uma, uma ligação entre as duas personagens que resulta muito bem, pois na morte passo a expressão da, da, da personagem o uh, que é que eu tenho mais a dizer sobre, sobre a série? Não tenho assim muito mais... Ah, tem uma coisa que é... Pá, se vocês viram a série em inglês, uh, porquê? Aliás, esta para mim é a principal pergunta que vocês devem fazer. Viste a série em que língua? E se a é pessoa disser em inglês, perguntem. Porquê? Não faz sentido. Eu conheço, eu conheço pessoas que viram ou estão a ver a série em inglês e já lhes disse na cara. E, e se não disse, acho que, melhor, acho que não disse... Podem estar a ouvir agora. É estúpido. É estúpido ver a ser em inglês. Primeiro porque a ser em coreano ganha muito mais. A, a prestação dos atores é muito, muito boa. A intensidade que eles dão a, aos diálogos é muito interessante. É brutal mesmo. E depois, se estão a ouvir inglês, vocês estão a contribuir para uma coisa que eu tenho aqui escrita a palavra. Nem sequer consigo dizer, mas vou tentar. Que é anglo-saxonicidade consegui dizer, do mercado dos filmes e das séries, pá, já o, o diretor, o realizador do Parasita disse isso, que os americanos quando conseguissem passar aquela barreirazinha das legendas, queriam abrir portas a todo um novo mundo de cinema e também de séries, obviamente um, por, por, por poder ver coisas noutras línguas pá, e vocês estão igual, pá estão a contribuir para isso, para essa para esse mercado fechado em que só coisas de língua inglesa é que conseguem expandir-se a nível mundial e vocês vão ver o Parasita e o Squid Game e a Casa de Papel por exemplo, são exceções à regra não é tudo o que vemos, as melhores séries e com, com mais orçamento e que chegam a mais gente, são tudo séries em inglês e vocês estão a contribuir para isso e as fazem mal porque a série em coreano tem muita qualidade e os atores são extremamente bons, aliás como já disse quando a série fala em inglês não é, pelos americanos é que a coisa piora, por isso se vocês ouvirem em coreano, estão não só a ajudar o mercado internacional de filmes e séries, como também a ouvir um produto de, de maior qualidade. Para terminar, eu acho que a série funciona muito bem com, com aqueles jogos. Acho que cada jogo, apesar de uns mais do que outros e uns melhores do que outros, trazem, trazem alguma, alguma coisa nova à série. não é? Mas eu acho que essa série feita... Eu não diria em Portugal, porque pronto, o mercado em Portugal vocês sabem como é que funciona, mas feita com jogos eh, portugueses, ou pelo menos que, que fazem parte do nosso imaginário, acho que funcionaria bem. O de Chinês eu mantinha, porque acho que, que é, é um, um jogo excelente para, como se vê na série, um jogo excelente para, para isto, mas depois eu acho que o jogo da, tanto o jogo da apanhada, não é? A jogar, a, jogar a apanhada, como o jogo das escondidas, que são, os calhar, os dois jogos mais clássicos, ainda mais clássicos do que o macaquinho chinês uh, em Portugal, não é? acho que pá, iam causar momentos de tensão e de narrativa muito, muito interessantes. Eu não sei se na Coreia não jogam isso, ou se não são tão, tão fortes como, como o Squid Game, por exemplo. Mas eu acho que pá, o jogo da apanhada, imagine, tipo, és apanhado e tipo levas um, um tiro logo. Ou então, ou a é equipas, ou... É uma pessoa a apanhar e há um tempo não é um, e cada pessoa que é, que é apanhada morre. Um, acho que era, ou, ou lá está, em vez de ter a boneca numa quincinha este um robô a apanhar pessoas, uh, também acho que era. Acho que era engraçado. O jogo da, das escondidas, acho que era o melhor jogo para, para isto, não é? Um, um terreno com, com, uh, com obstáculos, não é? E depois lá está, uma boneca, um robô quanto mais assustador como é a boneca, fosse melhor e que, obviamente, pronto, em termos conceptuais não poderia conhecer o labirinto não é? e havia escondrijos e tinha um tempo e as pessoas tinham que livrar-se, não é? Como, como no jogo das escondidas acho que era, ia causar momentos de tensão muito, muito interessantes e, pá, personagens a queimar as esconderijos dos outros acho que ia ser, ia ser muito... Muito interessante. Um, deixei aqui as minhas recomendações, acho que vocês podem também usá-las e se calhar tentar meter outros jogos que, que vocês jogavam quando eram crianças neste imaginário de, de pessoas morrerem durante, durante os jogos. Acho que é um imaginário totalmente normal e plausível. Um, pronto, esta foi a minha análise e as minhas frases para vocês poderem usar sobre Squid Game, mas a minha grande recomendação é mesmo verem a série um, tirarem as vossas próprias conclusões e análises e dizerem e falarem porque a série acho que é muito pertinente de se ver, mas também muito pertinente de se falar sobre o contexto em que ela surge e a análise que ela faz, não só a violência em si mas também, obviamente, porque é entretenimento, mas, mas é aquilo que ela, que ela representa Num, não vos gostei mais tempo como se vocês fossem obrigados a, a estar aqui não é mas, mas pronto agradeço estarem, estarem nesse lado e suportarem mais 20 minutos de uma voz completamente destruída e ridícula de, de Guaxini mas muito obrigado e até à próxima